Thu xin tuyên đọc lời Chúa trong sách mát đoạn 4 từ câu 35 đến câu 41. Bị bão giữa biển. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạc vào thuyền đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy êm đi, lặng đi, gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai mà gió và biển cùng đều vâng lệnh người? Amen. Xin mời Hòa Thánh cùng ngồi. Kính thưa quý ông bạn, chị em. Từ khoảng thời gian mỗi năm từ tháng 6 đến tháng 11, thì chúng ta gọi là khoảng thời gian được gọi là mùa bão, hurricane season. Những cơn bão trong đất liền thì chúng ta gọi là những cơn gió xoáy tornado. Những cơn gió bão từ biển thổi vào thì chúng ta gọi là hurricane. Chẳng hạn như Hurricane Ike và Hurricane Katrina đã đến Houston như chúng ta đã biết cách đây mười mấy năm. Tại Ái Châu thì những cơn bão này được gọi là typhoon. Chữ typhoon được phiên âm từ chữ đại phong, từ tiếng Hán Việt. Nói chung là những cơn bão tornado, hurricane hay là typhoon là nói đến những dông bão của thiên nhiên. Của cuồng phong, sóng gió xảy đến trong thiên nhiên Nhưng những sóng gió cũng nói đến những hoạn nạn, thử thách Mà chúng ta gặp phải trong cơn bão của cuộc đời Quý ông bà, anh chị em có những cơn bão của cuộc đời hay không? Không ít thì nhiều thì mỗi chúng ta đều có những cơn bão trong cuộc đời Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học kinh nghiệm Của chính Chúa Giêsu, các môn đồ và hội thánh Chúa qua những kinh nghiệm, qua lời của Chúa buổi sáng này. Thưa quý bạn chị em, những cơn bão của cuộc đời là điều tự nhiên, vì nó xảy đến cho mỗi người. Sóng gió là một phần của cuộc sống. Chúng ta biết sóng gió là điều bình thường mà thôi. Tại vì như đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe vừa đọc thì tại biển Hồ Galilee có những cơn bão như vậy. Và những cơn bão này thật sự thì bình thường lắm. Tại vì chúng ta biết biển Hồ Galilee, mặt nước biển Hồ Galilee là nằm phía dưới của mặt biển. Và chung quanh hồ là những đồi núi. Cho nên mỗi ngày từ trên mặt nước của biển Hồ Galilee rất là nóng. Và khi không khí bị nóng như vậy thì không khí cắt lên. Và phía dưới này thì không có không khí. Cho, những không, cho nên những không khí ở những vùng chung quanh Chuyển động vào để lắp vào cái khoảng trống ở bên dưới Chuyển động cái không khí tạo thành gió Và gió nhiều thì có bão Cho những môn đồ của chức Chúa Giêsu là từng là những ngư phủ Sống tại biển Hồ Galilee thì họ thấy những việc này rất là bình thường Những cơn bão này đối với họ là chuyện rất là bình thường 
không có gì là cả thưa quý bà anh chị em dông tố trong cuộc sống là chuyện bình thường cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng êm xuôi lời của chúa nói trong kinh thánh hỡi kẻ rất yêu dấu khi anh em bị gặp trong lò lửa thử thách chớ lấy làm lạ như mình gặp một chuyện khác thường Rồi nhất độ 4 câu thứ 12 Thưa quý bạn chị em Sống gió trong cuộc sống Là chuyện bình thường Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống Và chẳng những sống gió trong cuộc sống Là chuyện bình thường mà thôi Nhưng là cũng chuyện Là chuyện thông thường nữa Tại vì chúng ta thấy trong Khúc Kinh Thánh đoạn Mát đoạn 4 câu 35 đến câu 36 Nói rằng Đến chiều ngày ấy Ngài phán cùng môn đồ rằng Chúng ta hãy qua bờ bên kia Khi cho dân chúng tan về rồi Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền Các môn đồ ngày đưa ngày đi Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa Tức là lúc bây giờ Chúa Giêsu và các môn đồ cần đi từ bờ này Qua bờ bên kia của biển Hồ Galilee Biển Hồ Galilee Chúng ta gọi là biển Hồ Nhưng chỉ là một cái hồ à, khá lớn Từ bờ bên này đến bờ bên kia Khoảng 9 dặm và mỗi ngày trong khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ thì có những lúc ngày cờ và các môn đồ cần phải đi từ bờ biển hồ Galilee bên này qua bờ bên kia đó là chuyện thông thường và khi đi như vậy thì có lúc gặp bão đó là chuyện thông thường nữa và chúng ta thấy là trong câu thứ 36 ở đây nói rằng cũng có các thuyền khác cùng đi nữa tức là trong cơn bão này không phải là chỉ có Chúa Giêsu và các môn đồ gặp bão mà thôi đâu các thuyền khác cùng đi nữa cũng gặp bão nữa cho nên chúng ta thấy rằng những cơn sóng gió bão tố trong đời là chuyện bình thường và thông thường. Chúng ta thấy không thấy là gì lạ cả vì đó là một phần của cuộc sống. Một điều mà chúng ta thấy lạ ở đây là điều này. Câu 37 và câu 38 Và có cơn bão nổi lên sóng tạc vào thuyền đến nỗi gần đầy nước nhưng ngày đương ở đằng sau lái dừa gối mà ngủ. Trong cơn bão đó thì Chúa Giêsu bình thản và ngày ngủ. Thưa quý bà anh chị em, tại sao Đức Chúa Giêsu ngủ trong trường hợp này, trong một cơn bão như vậy? Vì Đức Chúa Giêsu ở trong chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời ngài biết rằng ngài đi từ bờ này sẽ đến bờ bên kia an toàn. Ngài bình thản, ngày ngủ. Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời chúng ta lắm lúc chúng ta sẽ gặp những cơn bão của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta đi trong ý muốn của Chúa trong chương trình của ngài thì tất cả những cơn bão tố, những dông tố xảy đến trong đời chúng ta cũng không thể hại chúng ta được. Amen quý ông bà anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó, tại vì Chúa ở trong tất cả mọi nơi chúng ta đi. Và nếu mà chúng ta đi trong ý muốn chương trình của Ngài, thì không điều gì, dù là dông tố, bão tố trong đời có thể làm hại chúng ta được. Điều thứ hai, chúng ta suy nghĩ đến buổi sáng hôm nay, là những cơn bão của cuộc đời có thể là một phần của định luật gieo và gặt do chính Chúa đặt ra. Gieo gì gặt nấy là một định luật chính Chúa đặt ra và điều này lạ lắm. Chúa nói rằng không thể gieo điều ác mà có thể gặt được tốt được. Điều đó là điều không thể xảy ra được. Chúng ta thấy câu chuyện của Jonah trong Jonah đoạn 1. Ông Jonah một ngày kia được Đức Chúa Trời phán bảo với ông ta là ông ta phải đi đến thành Nineveh để nói tiên tri cho thành đó biết để mà họ phải ăn năn để mà được cứu. Thưa quý bà anh chị em, dân thành Nineveh lúc bây giờ là một dân tộc có thể nói là hung bạo và giả mang vô cùng. Họ là những người nếu mà họ chiếm được một cái thành khác 
thì họ sẽ giết những người trong cái thành khác đó bằng những cái hình thức giả mang không thể tả được họ giả mang như vậy và đức chúa trời muốn ông tiên tri jonah đi đến thành ninive đó nói tiên tri cho thành đó để mà họ có thể có cơ hội ăn năn và được cứu quý ông bà anh chị em biết ông jonah là người có thành kiến rất là xấu đối với dân thành ninive ông ta không muốn đến nói tiên tri cho dân thành ninive để họ ăn năn rồi được cứu Ông ta không muốn dân thành Nineveh được cứu Và ông ta không vâng lời Chúa Ông ta bắt đầu gieo gió Và chúng ta thấy sau đó ông ta gặp bão Chẳng những gặp bão mà thôi như ông ta gặp nạn nữa Thì trên chiếc thuyền ông ta đi Khi mà gặp bão đó thì những người ta bốc thăm Và những lá tha, lá thăm đó chỉ ra chính Jonah là người làm nên cơn bão này Và khi họ nói với Jonah Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Thì ông Jonah nói một điều mà chúng ta thấy lạ lắm. Ông ta nói rằng, bây giờ quăng tôi xuống biển. Thưa quý bà, chị em, Jonah có cơ hội khi mà những lá thăm đó chỉ ra ông ta là người phạm tội cùng Chúa. Đáng lẽ ông ta phải ăn năn chứ? Đáng lẽ ông ta phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ để ông trở về cùng Chúa chứ? Ông ta không làm. Ông ta rất ương ngạnh và bướng bỉnh ông ta thà chết chứ không muốn ăn nào. Ông ta nói bây giờ quăng tôi xuống biển. Ông ta thà chết. Một điều nữa mà chúng ta thấy khích lệ là những người thủy thủ trên chiếc tàu đó là những người không biết Chúa, nhưng họ là những người quý mạng sống. Họ cố gắng chèo chống cho con thuyền không bị chìm để cứu mạng sống họ và cứu mạng sống Jonah. Họ không muốn quăng ông Jonah xuống biển. Chúng ta thấy lắm lúc có những người không biết Chúa nhiều Nhưng mà họ còn giống Chúa hơn là tiên tri Jonah Tiên tri Jonah thì muốn chết mà thôi Mà cũng không muốn nói về Chúa cho những người dân thành đi về nữa Tại vì không muốn họ được cứu nữa Chúng ta thấy khi mà ông Jonah, tiên tri Jonah Không vâng lời Chúa, ông ta bắt đầu gieo gió Thì ông ta bắt đầu đi xuống Chúng ta thấy có năm bước ông ta đi xuống Ông ta không vâng lời Chúa Thì Kinh Thánh chép ra ông ta đi xuống bên tàu Xuống thứ nhất Ông ta mua vé xuống tàu xuống thứ hai xuống tàu rồi thì ông ta xuống lòng tàu xuống thứ ba sau khi mà bị quăng xuống biển thì xuống thứ tư sau đó thì ông ta xuống lòng cá luôn xuống bụng cá luôn chúng ta thấy gieo gì gặt nấy những bão tố trong cuộc đời sẽ đến nếu chúng ta không vâng lời chúa và chúng ta tiếp tục gieo những điều xấu có những người nói rằng tôi thấy những người họ gieo nhiều điều xấu lắm Họ làm những điều thật là xấu xa Họ hại anh em mình Họ nói xấu rồi họ làm tất cả những điều không tốt Nhưng mà làm sao chúng tôi thấy họ vẫn tiếp tục sống thành vượng Họ đâu gặp bão tố gì đâu Thưa quý bạn chị em, những người đó phải mau mau trở lại cùng Chúa ăn năn, Tại vì có một con cá rất lớn đang bơi phía sau họ Nguyện lời Chúa nhắc nhở chúng ta Để chúng ta phải Ăn năn trở về cùng Chúa Nếu mà chúng ta đang làm những việc đó xấu Lời kinh thánh của Chúa nói như vậy Nếu mà chúng ta đang gieo những điều xấu Mà chúng ta nghĩ rằng Tôi đâu có sao đâu Đâu có gặp bão tối gì đâu Thì kinh thánh nói rằng Chớ hề dỗi mình Nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta đang làm những điều xấu Mà chúng ta thịnh viện Không sao hết 
Thì chúng ta đang dối chính mình chúng ta Rồi Chúa nói trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời không chịu khinh, bị khinh dễ như vậy đâu Tại vì nếu mà chúng ta đang gieo những điều xấu Mà chúng ta nghĩ là không sao hết Chúng ta khinh dễ Chúa Lời Chúa nói rằng Ai gieo giống chi Lại gặt giống ấy Gọi là chi không sao có vậy Nguyện lời Chúa nhắc nhở chúng ta Là chúng ta chớ mệt nhọc Vì sự làm lành Vì nếu chúng ta không trễ nải Thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt Hãy kiên tâm làm việc thiện Đừng chán nản Vì đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp Thưa quý bạn chị em Xin Chúa giúp chúng ta Có những lời đối, đối đáp tốt lành những cư xử nhân từ Chúng ta đừng quan tâm đến những lời nói xấu Của người khác nói đến chúng ta Nhưng mà chúng ta quan tâm đến lời của Chúa Nói đến chúng ta Amen Và điểm thứ ba Những cơn bão của cuộc đời Có thể lắm là những chiêu tấn công Của ma quỷ Những chiêu tấn công của ma quỷ Thưa quý bạn chị em à, Quý bạn chị em cho chúng tôi cho tôi phân tích về lịch sử của hội thánh một tí xíu thì quý bà anh chị em sẽ thấy được những chiêu tấn công của ma quỷ đối với hội thánh Chúa. Hội thánh của Chúa trong 300 năm đầu tiên là một hội thánh mà có thể nói rằng là một thời, thời gian dài khôn tả từ khi Đức Chúa Giêsu được thăng thiên và sau đó hội thánh được thành lập cho đến năm thứ 312 là cả một thời gian dài khôn tả cho hội thánh của Chúa. Về hội thánh của Chúa gặp rất nhiều sự bắt bỡ. À, lời phán hứa của Chúa là một lệnh mệnh lệnh cuối cùng của Đức Chúa Giêsu phán với chúng ta và trong 20 thế kỷ vừa qua có lẽ không ai có thể quên được cái câu mà chính Chúa Giêsu đã nói. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, Samaria cho đến cùng trái đất. Và lời hứa đó đã được ứng nghiệm thưa quý bạn chị em trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm thì chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa vọn vẹn chỉ có 120 người mà thôi. Danh sách hội viên hội thánh lúc bấy giờ chỉ có 120 người. Và trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm qua cái bài giảng đầy năng quyền của Führer thì lời sử gia Luca chép rằng ngay ngày hôm đó có 3.000 người tin Chúa. Tức là chỉ trong một ngày thôi. Hội viên hội thánh từ 120 người lên đến 3.120 người. Chỉ vong vẹn có một ngày thôi. Và chúng ta thấy đặc biệt những 3.000 người này đó không phải là người do thấy thuần túy đâu. Nhưng mà là trong cái buổi đó 3.000 tân tín hữu này có những người đến từ vùng xa, vùng sâu. Có những người họ thực hành những cái... Uh, uh, những cái luật pháp của phong tục tập quán của nước của họ và có nhất là có 15 quốc gia khác nhau, dân tộc khác nhau trong số 3.000 tân tín hữu này. Thì chúng ta thấy rằng một điều rất là hay là chính ngày Thánh Linh Giáng Lâm đó là ngày bắt đầu của cuộc truyền giáo quốc ngoại. Chứ không phải là chúng ta đợi đến những cuộc hành trình của Paulo mới là bắt đầu cuộc truyền giáo quốc ngoại đâu. Dĩ nhiên trong những hành trình truyền giáo của Phaolô đó là truyền giáo quốc ngoại đưa đến tuyệt đỉnh nhưng mà chính ngày thánh liên giáng lâm là bắt đầu cuộc truyền giáo quốc ngoại tại vì có 3.000 tăng tín hữu và có 15 quốc gia khác nhau là những người góp mặt trong số 3.000 tăng tín hữu đó và một điều kế nữa xảy ra là kinh thánh động 
công vụ các sứ đồ đoạn 4 nói đến một điều như vậy là sau ngày Đức Thánh Linh giáng lâm là có 3.112 người và sau đó chừng vài ngày thôi có thể là chừng 2-3 ngày thôi và sau một phép lạ do chính Führer và Giang thực hiện là chữa một người què được lành thì Kinh Thánh chép rằng sử gia Luca chép rằng là có hồ thánh lúc bấy giờ hồ viên lên đến 5.000 người chúng ta thấy chỉ vọn vẹn có vài ngày thôi danh sách hội thánh từ một trăm hai mươi người lên đến năm ngàn người và chúng ta thấy đó là trong cuộc các sứ đồ đoạn bốn đến giữa đoạn bốn đó là trong một các sứ đồ đoạn bốn có thứ ba mươi hai thì sử gia Luca đã chép rằng số người vào hội thánh đông quá chừng luôn ông ta không thể đếm được luôn và ông ta nói rằng số người vào hội thánh quá đông ông ta không còn đếm được chúng ta thấy rằng Lúc bây giờ sự gia tăng của hội thánh là gia tăng không phải là cấp số cộng nhưng mà cấp số nhân, cấp số lũy thừa. Và hội thánh đã phát triển với một công số công bội, phát triển mau vô cùng. Và chúng ta thấy lúc bây giờ ma quỷ dường như giận hoãn. Và bắt đầu một cái chiêu tấn công hội thánh. Chiêu thứ nhất là chiêu từ ngoài đánh vào. Chiêu từ ngoài đánh vào, thưa quý ông bà, anh chị em. Đến năm thứ 70 Sau công nguyên Thì đế quốc La Mã Đã kêu đã Kéo quân đội của họ đến Và tàn phá thành Jerusalem Và xóa Tên của nước Israel ra khỏi Bản đồ thế giới Từ năm 70 là dân Israel Không còn tên trên bản đồ thế giới nữa Và dân Israel đã bỏ chạy tán loạn Hội thánh chúa Các tín hữu bỏ chạy tán loạn Và khi họ bỏ chạy tán loạn vậy Thưa quý bà cho em, những hoàng đế La Mã sau đó tiếp tục bắt bớ hội thánh Một cách rất là tàn nhẫn hung bạo vô cùng Có những hoàng đế tên là hoàng đế Nero Hoàng đế uh, Marcus Anilius Hoàng kế Matthias Và những hoàng đế và những hoàng đế khác nữa Họ tiếp tục tấn công và bắt hại hội thánh Nhưng mà có hai hoàng đế La Mã Có thể nói là hai hoàng đế La Mã mà bắt bớ hội thánh một cách khủng khiếp nhất là ông hoàng đế La Mã Nero và hoàng đế La Mã Marcus. Hoàng đế Nero thì có một ngày kia thành phố La Mã, tức là thành phố Rome bây giờ đó bị cháy và cháy hai phần ba thành phố luôn, cháy rụi. Thì những người dân La Mã lúc bây giờ nói rằng chính hoàng đế La Mã Nero là người đã đốt thành phố La Mã để mà ông có thể xây lại. Thì khi ông nghe tin như vậy thì ông ta mới pha vu ra rằng chính những người tín đồ hội thánh Chúa đã đốt thành phố La Mã. Cho ông ta bắt bớ những con cái hội thánh Chúa, bắt bớ đến nỗi mà ông ta bắt tất cả những tín đồ lúc bây giờ và ông ta đến cái dinh của ông ta. Nếu quý bạn chị em ngày hôm nay có thể đi du lịch tại Ý Đà Lợi, thì đến một cái địa điểm gọi là Saint Peter's Square đó, ngày xưa là dinh của hoàng đế Nero và ông ta đã bắt những người tín hữu tín hữu hội thánh Chúa và ông ta treo trên những cái cột và ông ta thiêu sống. Và sau đó đến hoàng đế Marcus thì ông này có một lúc mà mùa màng và những thiên tai xảy ra trong Đức Quốc La Mã, những trận động đất thì ông ta nói rằng chính những người tín đồ Hội Thánh Chúa là người gây ra việc này. Cho ông ta lại bắt bế những người tín đồ Hội Thánh nữa. Và ông ta đã có thể nói rằng bắt bớ Hội Thánh một cách kinh khủng giả mang vô cùng. Cái chiêu từ ngoài đánh vào của ma quỷ đối với Hội Thánh lợi hại vô cùng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em Quý ông chị, chị em có thể tưởng tượng được rằng Cái thời gian bắt hại 
mà cái chiêu hội chiêu của ma quỷ đã tấn công hội thánh từ ngoài đánh vào kinh khủng như vậy nhưng chính đó là thời điểm vàng son nhất của hội thánh tại hội thánh con dân chúa bỏ chạy tán loạn và khi họ chạy đến đâu thì họ mở hội thánh đến đó hội thánh càng ngày càng được phát triển phát triển một cách vô cùng đó là chiều thứ nhất đến năm 312 thì có một hoàng đế la mã tên là Constantine quý ông bà anh chị em nhớ đến hai chi tiết này năm thứ 312 và hoàng đế la mã Constantine thì như vậy đến năm thứ 312 thì có một hoàng đế la mã tên là Constantine có một người kia ông ta đem quân đội của ông ta để đánh quân thù thì ông ta thấy trên bầu trời có một cái dấu hiệu một hình thập tự và một cái hàng chữ nói rằng với dấu hiệu này con sẽ thắng không phải chỉ có mình ông ta thấy cái dấu hiệu này mà thôi đâu nhưng mà cả quân đội của ông ta đều thấy thì ông ta đi đánh và ông ta thắng được trận đó và ông ta trở về thì ông ta tin chúa khi ông ta tin chúa rồi thì ông ta nói rằng không ai được bắt bớ hội thánh chúa nữa các hội thánh chúa được tự do thờ phượng chúa và chẳng như vậy mà thôi mà ông ta cho phép các tín hiệu của chúa ông ta trọng dụng các tín hiệu của chúa cho vào chính quyền để làm lớn ở trong chính quyền nữa thì chúng ta thấy như vậy thì tốt đẹp quá rồi hội thánh chúa không bị bắt bớ và các người hội thánh chúa được chính quyền trọng dụng làm cao nữa như vậy thì tốt quá rồi nhưng quý ông bà chị em thử tưởng tượng ma quỷ nhân dịp này bắt đầu cái chiêu thứ hai của nó là chiêu từ trong đánh ra có rất nhiều người họ thấy vào trong hội thánh chúa có lợi được trọng dụng cho nên họ không thi chúa nhưng họ vào hội thánh chúa làm hội viên họ bắt đầu lên làm lãnh đạo được trọng dụng trong chính quyền thánh, uh, lúc bây giờ và cái chiêu từ trong đánh ra nguy hiểm lợi hại vô cùng từ quân bạn chị em có những người vào trong hội thánh lúc bây giờ họ trở nên trong hàng lãnh đạo và họ bắt đầu dẫn dắt hội thánh đi xa kinh thánh họ bắt đầu chỉ dẫn con cái chúa làm những điều ngược lại với kinh thánh cho đến nỗi mà có những người tín hữu lúc bây giờ khi mà đọc được kinh thánh đó thì họ nói rằng những điều này những người lãnh đạo nói chúng tôi là nhưng mà đâu có đúng trong kinh thánh thì họ không muốn làm thì chính những người lãnh đạo đó bắt bớ những người tín hữu và họ cho vào những pháp đình và sự tự họ chúng ta thấy điều này xảy ra cho đến cái chính độ giáo hoàng như quý bà anh chị em biết đến chính độ giáo hoàng thì là những người lãnh đạo hội thánh đã dẫn dắt con cái của chúa đi càng xa kinh thánh nữa cho đến năm một nghìn năm trăm mười bảy nhà cải chính giáo hội là ông martin luther đã cải chính giáo hội và đem con cái chúa trở lại với kinh thánh chúng ta thấy cái chiêu của ma quỷ từ trong đánh ra lời hại vô cùng quý ông bà chị em nghĩ cái chiêu của ma quỷ tấn công từ trong đánh ra ngày hôm nay còn không còn giáo hội baptist nam phương đã cho biết rằng trong 10 năm vừa qua chín mươi của những vấn đề hội thánh gặp phải những vấn đề của hội thánh gặp phải là vì từ trong đánh ra lộn xộn trong hội thánh giữa cấp lãnh đạo hội thánh gây ra những chuyện và chín mươi của những vấn đề vấn đề gặp phải là vì chiêu của ma quỷ từ trong đánh ra thưa quý bà anh chị em chúng ta vững tâm vì lời của chúa nói trong kinh thánh trong nhân nhất đoạn bốn câu bốn đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian Chúa Giêsu đã thắng tất cả những việc đó rồi và chúng ta là những người tin Chúa Giêsu là con đức Chúa trời thì chúng ta sẽ thắng hơn thế gian. 
dù có chiêu từ trong đến ra từ ngoài đến vào chúng ta cũng vững tâm dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì chúa ở cùng tôi dạ vâng chúng ta cảm ơn chúa vì chúng cũng vậy chị em có những cơn bão trong cuộc đời có thể là những điều tất nhiên sẽ xảy đến chúng ta vẫn tâm vì chúa vì chúng ta là những người có đức tin nơi chúa và chúa sẽ ở cùng chúng ta mọi nơi chúng ta đi khi chúng ta sống trong chương trình và ý muốn của chúa thì có những cơn bão hay là giông tố sẽ đến chúng ta cũng không thể làm hại chúng ta được những cơn bão trong cuộc đời có thể là những đến từ định luật gieo và gặt lời chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta làm đúng lời của chúa vâng lời của chúa và chúng ta và trong mùa gặt chúng ta sẽ gặt những điều tốt và khi chúng ta tin chúa những cơn bão trong cuộc đời có thể là những chiêu tấn công của ma quỷ nữa ma quỷ muốn tấn công chúng ta khi mà hội thánh được phát triển nó muốn tấn công khi chúng ta uh, tin chúa tốt nó sẽ muốn tấn công nhưng mà chúng ta vững tâm vì đấng mà chúng ta đang tin đã thắng tất cả những điều đó rồi thưa quý bà chị em khi mà chúng ta bắt đầu bước vào chúng ta tin chúa là chúng ta bước vào trong sự an nghỉ ở trong chúa chúng ta bước vào một con đường phước hạnh muôn đời amen quý bà chị em kính mời quý bà chị em đứng lên để chúng ta đọc một lời tâm nguyện tâm nguyện của chúng ta đến với chúa xin chúng ta cùng đọc nguyện chúa giúp con vững tâm trong mọi cơn bão của cuộc đời vì chúa sẽ ở cùng con trong mọi nơi con đi chúng con xin bước vào sự an nghỉ ở trong chúa bước vào con đường phước hạnh muôn đời amen chúng biết ạ ông bạn chị em chúng ta nhắm mắt quý đầu chúng ta đến với chúa trong lời cầu nguyện mỗi người chúng ta thầm nguyện đến với chúa trong lời cầu nguyện ngắn ngủi một phút thôi chúng ta thư với Chúa để Chúa giúp chúng ta à, vững tâm trong mọi cơn bão của cuộc đời. Những cơn bão có thể xảy đến à, vì nó là điều sẽ xảy đến. Nhưng mà chúng ta vững tâm vì Chúa ở cùng chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi. À, có thể là vì những luật giá và gặt cho chính Chúa đặt ra. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta biết vâng lời Chúa làm những điều tốt. Để chúng ta gặt hái những điều tốt. Những cơn bão của cuộc đời có thể là những chiêu tấn công của ma quỷ nữa Xin Chúa giúp chúng ta vững tâm Vì đấng mà chúng ta đang tin Đã thắng tất cả những điều đó rồi Chúng ta đến với Chúa trong một phút Sau đó kính mời một người sẽ thay mặt Còn người lớn tiếng với Chúa Chúa là chào giờ chúng con Chúng con tạng Chúa Vì chúng con biết rằng khi chúng con tin nhận Ngài Là chúng con bắt đầu bước vào trong sự an nghỉ ở trong Chúa có bước vào một con đường phước hạnh muôn đời. Xin Chúa ngài ban phước giữ gìn quý bạn chị em chúng con trong tuần mới trời phước hạnh. Xin Chúa uh, chúng con tạ ơn ngài vì uh, bữa ăn thông công mà chúng con sẽ nhận được. Chúng con tạ ơn Chúa vì ngài đã ban cho chúng con những điều này. Xin Chúa ngài cũng ban phước lại cho các anh chị em đã lo thức ăn chuẩn bị thức ăn cho chúng con. Chúa ngài cho chúng con ăn uống thông công và ở trong tình thân trong Chúa uh, đáp lòng ngài chúng con tạ ơn ngài. Chúng con xin công nguyện như nhân truy Jesus Christ. Amen.